0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til hvad alverden sker der med vores børns hjerne. Din vært er Askilden Krabs. I to år har du ikke været på arbejde og din datter har ikke været i skole. Hvordan har I det i dag?
2: Ja, det er jo en meget, øh, det er meget anderledes liv end jeg havde forestillet mig, det må jeg sige. Øh, jeg tror, man skal forstå den der belastning, hun har. At det er så, altså, det er stress gange 100.
1: Forstår du, hvordan hun kunne blive så stresset? Nej. nej.
2: Det gør jeg simpelthen ikke. Det, det Nej. Altså, altså jeg, jeg, ved, jo, jeg ved godt med mit hoved, hvad det er, der er sket. Jeg ved godt, at hun, at hun har været i de forkerte rammer i ja, hele hendes liv. Det er jeg godt klar over. Jeg ved godt, at der har været nogle udfordringer, som har lagt hende ned, øh, som har krævet så meget af hende. Jeg, jeg tænker, hvis ikke hun havde været igennem de ting, hun nu har været igennem, øh, så kunne det godt være, at hun bare var fortsat i skolen. Ja. Men, øh, men om jeg, altså, men jeg, 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 jeg... Jeg prøver at forstå det jo, og ja, lande i det. Men, men det er så voldsomt. Mit håb er, at hun kan komme i skole igen til næste forår. Udfordringen ligger lidt i, at min datter har så mange øh, traumer, øh, tænker jeg fra skolegang, så hun vil ikke i skole. At, øh, altså, så hun skal omvendes.
1: Og samtidig siger hun vil gerne i skole?
2: Nej, hun vil gerne lære.
1: Hun vil, gerne lære. Hun vil rigtig
2: gerne lære og have viden, men det vil hun helst derhjemme.
1: Hver dag går mere end 15.000 forældre hjemme for at passe deres syge børn. Et antal, der er vokset kraftigt de seneste år. Der findes ikke en entydig statistik, som viser, hvor mange børn der har bekymrende langvarigt skolefravær. Men der er en række undersøgelser, som tyder på, at skoleværing er et stort og stigende problem. Børns Vilkår lavede i 2020 en undersøgelse, der viste, at 14 procent af danske skoleelever har over 20 dages fravær om året. I 2018 svarede 60 procent af 500 adspurgte PPR-psykologer, at de oplevede, at skoleværing var i stigning. Især blandt børn med autisme ser skoleværing ud til at være omfattende. Et norsk studie fra 2017 viste, at lidt over 40 procent af børn med autisme udviser skoleværingsadfærd i den almindelige folkeskole. Jeg har inviteret psykolog Kirsten Kallesen til en snak om, hvorfor et stigende antal børn ikke kan klare at gå i skole. Men jeg begynder i Køge hos Pernille. Right. Yeah. Pernille, tusind tak, fordi vi måtte komme her til Køge og besøge dig. Og vi skal jo tale lidt om din datter Astrid, som i dag er... 14 år gamle, men jeg synes vi skal starte med lige at skrue tiden 6 år tilbage, 5-6 år tilbage, og høre hvordan havde Astrid det dengang, og hvad for et liv levede hun?
2: Jamen Astrid, hun har levet et helt almindeligt pigeliv øh, faktisk indtil sit 12. år, øh, hvor at hun gik i almindelig folkeskole og hun havde fritidsaktiviteter. Hun har gået til dans og fodbold og haft venner, øh, legekammerater jeg. Ja.
1: Mm. Hvad lavede du?
2: Jamen, jeg gik jo bare arbejde ligesom øh, alle andre. Jeg havde et. Eller dengang, der arbejdede jeg øh, i medico-industrien, og jeg var ude at rejse. Og ja, altså nu har vi boet alene. Jeg bor alene med mine to døtre, ikke? og det har vi gjort i
1: 10 år. Men hvis du alligevel tænker tilbage, var der så noget, hvor du tænkte, at hun skilte sig ud fra andre børn?
2: Mm, altså jeg, jeg, jeg har i mange mange år haft den her fornemmelse af, at, at der var et eller andet i hende jeg ikke så. Øhm, øhm, men, øhm, men hvad det lige har drejet sig om? Men jeg har, jeg har, jeg, har længe, altså jeg har følt at hun ligesom der var noget hun manglede i sit liv. Hvad, øh, eller, eller noget? Det, det forstår jeg ikke helt. Ja, nej. Altså, men der, der var bare, altså det var ligesom om jeg ikke så hende helt som hun var. Hvis det giver mening. Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig forklare det bedre. Det er nok sådan en intuitiv følelse. Min datter har været igennem nogle, nogle svære ting i sit lille korte liv. Så, øh, hvad er det? Både øh, øh, ja, skilsmissen mellem hendes far og jeg. Og så jeg har jeg været igennem et cancerforløb. Øh, så, ja.
1: Og hvad var det så, der skete der?
2: Jamen, så blev hun bare gradvist mere stresset, øh, Altså, hun, øh, hun, øh, hun, hendes pytknap blev endnu øh, øh, sværere, eller altså, hun havde op i skolen, hun, altså, hvis der var nogen, der kom til ved et uheld at bumpe ind i hende, eller hun, der var nogen, der kom til at røre ved hendes blyant, eller noget. Altså, hun havde, hun havde det svært. Ja, hun var ked af det. Øh, og stresset, altså, som vi blev enige om, at hun nok var stresset. Altså, ja. Det, ja, så. Og så er det, at vi har nogle år, hvor jeg tror egentlig, at det er okay. Jeg går godt klar over, at hun, øh, at hun er lidt udfordret på nogle ting op i skolen. Øh, mest socialt egentlig, og øh, ja, ikke fagligt, men mest socialt.
1: Astrid blev gradvist mere indesluttet. Hun kunne ikke overskue at se sine venner og begyndte at spise mindre.
2: Ja, hun, har ikke lyst til, altså hun er træt, når hun kommer hjem fra skole. Hun går op på sit værelse, og der begynder jeg så at blive bekymret. Øhm, og tænker, at det, det er unaturligt for hende. Altså, hun har ikke lyst til, til nogen ting, og hun, øhm, hun trives ikke i skolen øhm, så godt mere. Hun har hvor, ikke lyst til at gå i skole heller. Øhm, hvor
1: gammel er hun på det her tidspunkt? Ja, der er hun 12.
2: Okay. 11-12 år. Ja. Ja. Der er flere og flere dage, hvor det er, jeg ikke kan få hende sted. Hun spiser mindre og mindre, og jeg bliver mere og mere stresset. Øhm, og til sidst er jeg nødt til at syge med mig. Ja. Øhm, jeg er solo-forsørger, solo alting, øhm, så, så jeg bliver selvfølgelig bekymret for hende, og jeg, jeg kan simpelthen ikke passe mit arbejde, fordi jeg, bliver, jeg har så mange bekymringstanker. Ja. Så, så jeg bliver enig med min øh, arbejdsgiver om, at jeg, at jeg bliver syge alt i en periode. Og jeg, jeg tænker så, at det var ikke længe, så er, vi, så er vi på banen igen. Jeg, kan, jeg står slet ikke omfanget, tror jeg ikke. Så Nu er det snart to år, at hun ikke har været i skole. Ja. Så, ja. Og det, det havde jeg slet ikke forudset altså overhovedet. Det... Og hvad, hvad gør du så? Jeg bliver bange for, at hun har udviklet en, en spiseforstyrrelse. Og så tænker jeg, at, altså, at vi må have vores læge på banen. Og det kommer hun så, og vi bliver heldigvis hurtigt henvist til børnesøg. Øh,
1: og der går I til noget udredning, noget behandling? Det er jo ikke det, hvad? vi starter Nej, med. Altså,
2: vi starter med at komme derop, fordi at Astrid har en anoreksi. Øhm,
1: og, øhm,
2: men de finder jo ud af, jeg, tror, jeg efter første møde med hende, at det er nok noget andet, det handler om. Øhm, så, øhm, ja, så jeg bliver sendt hjem med besked om, at hun skal tage ekstra antal kilo på, øh, før de egentlig også kan hjælpe hende. Og det er den måde, man behandler øh, anoreksi på. Men, men så næste gang, vi kommer derop, så mødes vi så med psykiateren, og hun siger så, jamen Pernille, vi vil egentlig gerne udrede Astrid for øh, autisme. Vi tror, hun er Asperger. Øhm, og det er fordi, at den måde, hendes spiseforstyrrelse er på, hun, øh, hun... Altså jeg kan rimelig hurtigt egentlig vente og lokke hende med på McDonald's så, så det er en atypisk spiseforstyrrelse, hun har. Øh, det, det kan du ikke med en, med en anorektiker. Som, altså, yeah. Så hun har en at, atypisk
1: anoreksi. Okay, og derfor får de mistanke om, at det er noget andet, der ja. er bagvedlægning.
2: Ja, og også ja. den måde, hun opfører sig på. Hun vil absolut slet ikke med
1: altså, ja. Så, yeah. Hun mente ikke selv, at hun havde brug for hjælp?
2: Nej, nej. Nej, men hun ville heller ikke, og det, er jo også, altså det det kan jeg jo også godt se nu, hvor hun er udrettet øh, autist, så kan jeg jo godt se, at det der med at tvinge hende med ind i noget, øh, som hun ikke øh, har kunnet se en mening med, det har jo været helt forkert. Men ja, man lærer.
1: Og hun er så stoppet fuldstændig med at gå i skole? Fuldstændig, ja.
2: Ja, ja, ja om... fordi når, altså, det handlede jo om, at hun skulle hun skulle spise mad. Og så, fik hun så, og så skulle hun egentlig have været startet i skole. Øh, altså hun er hjemme fra sommerferien til efterårsferien, og så har vi egentlig så snakket om, at hun skulle starte skole efter efterårsferien. For hun vil rigtig gerne. Hun har et stort ønske om at lære og gå i skole. Men så går hun i spisestop igen i efterårsferien. Og så, altså, så der er jo, altså, igen, er der, der er noget med den der skole. Ikke, som, okay. Du som, tænker,
1: ikke, det er tanken om, nu kommer skolen igen lige om ja. lidt, at det er det, der udløser det. Ja, ja.
2: og det har med garanti været Altså det har jo sikkert været de sociale relationer, hun har været bange for, at hun ikke kunne gå ind i, ikke? eller være i, tænker jeg umiddelbart nu, med den viden, jeg har nu.
1: Ser du noget ellers, der kan have været med til at, at, at gøre hende stresset?
2: Ja, det gør jeg da. Ja, altså jeg tænker da, at de institutioner, vi har i Danmark, altså lige fra vuggestue, børnehave, skole, hvordan man skal passe ind i, i, i sådan en boks, Øh, de bliver sprogtestet fra de helt små, og de bliver observeret på, hvordan de leger, og øh, hele tiden, så skal, man, så, skal, så skal det være lidt på en bestemt måde. Der er ikke rigtig plads til at være sig selv, øh, og det, altså, derfor tænker jeg også, at der er så mange børn i dag, der bliver udredt, for jeg tror egentlig, de altid har været der. Man kan så sige, at sociale medier gør det nok heller ikke nemmere at være barn og ung i dag, eller menneske i det hele taget, men, men jeg tror faktisk, det er de der rammer. Øh, og, og det er jo et enormt præstationssamfund, vi lever i. Øh, tingene skal gerne se helt rigtigt ud udefra. Vi skal også have den store bil, og vi skal have en masse ting, og så glemmer vi måske lidt egentlig bare at være. Der er for meget at gøre, og for lidt væren. Og det gælder
1: også for vores børn.
2: Mm. Og det
1: tror du også, din der har haft en følelse af undervejs?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, hun har haft svært ved egentlig bare at læne sig tilbage og sige, at mor, det åker jeg ikke, det, det har jeg ikke lyst til. Og, øh, jeg tror, hun har hun skulle være ligesom de andre. Ja.
1: Og hvis der var én ting, du kunne få lov at ændre, hvad skulle det så være?
2: Ja... Øhm. Det altså, Jo, men jeg vil jo altså, ja, det er svært for mig at sige Fordi på en måde vil jeg ønske At jeg havde vidst øh, tidligere at, øh, at hun er autist Men på den anden side så tænker jeg Okay, men vi har så haft 12 år Hvor det er at, altså, at At vi bare har levet øh, Og ikke tænkt over det Så øh, ja, jeg, altså, jeg synes det er meget svært altså, jeg, jeg, Men jeg vil selvfølgelig jeg ville måske ønske, at indsatsen havde været sket før. Altså, vi havde set det tidligere, ja. Så vi kunne have støttet hende, når hun ikke var kommet så langt ud nu, hvor det er, at, at hun ikke vil i skole, øh, ikke kan gå i skole.
1: Og har en plan for, hvornår hun skal i skole igen?
2: Nej, det har vi ikke. Det, og det, kan, det, det er rigtig svært, fordi som hun siger, hende er autisme-konsulenten, så det kommer helt andet på... Øh, det kommer helt andet på, hvor meget hjælp Astrid får, øh, hvilken type hjælp hun får. Øh, så det, det er lidt svært, men mit håb er, at hun kan komme i skole igen til næste forår. Udfordringen ligger lidt i, at min datter har så mange øh, traumer, øh, tænker jeg fra skolegang, så hun vil ikke i skole. At det, altså, så hun skal omvendes.
1: og I har så gået hjemme i to år. Hvordan ser jeres hverdag ud i dag? Ja, kan skrive den?
2: ja altså den har, det har været en øh, lang proces. Øh, vi er stadigvæk meget i proces, øh, fordi det er, det er ikke altså, for mig som forældre, og mor har det jo heller ikke været nemt at, at forstå, hvad det er for nogle behov, hun har nu. Altså, hun, øh, jeg, jeg har jo skulle fjerne alle krav fra hende, men at komme fra en pige der øh, har kun alt og hun har altid været rimelig fremmelig altså, øhm, og, og har kunnet lave mad og kunne, altså, hun har virkelig taget sig godt af sig selv så øhm, og så til at, at have en pige som ikke kan noget så jeg har jo altså ja. så, hvad, så,
1: hvad mener du med at fjerne alle krav fra hende?
2: Jamen det betyder at jeg forventer altså jeg har egentlig ikke nogen forventninger. Altså lige nu øh, er hun et sted, hvor det er, at, øh, at jeg er nødt til at hjælpe hende med at, at, at oplade hendes telefon. Altså hun, hun rører ikke ved opladeren. Så, så det er jo, altså og det var jo et krav, jeg ville sige før. Øh, hvis, det, det kan du selv gøre. Altså, come on. Du er 13 år gammel, ikke? 14 år gammel. Det kan du da godt selv gøre. Men det kan hun ikke. Så hverdagen lige nu er, at øh, hun... Øh, hun står op om morgenen, og så har hun et pænt langt øh, morgenrituale ude på, på badeværelset, og hun vasker og lægger makeup op og hvad hun ellers gør. Og så, øh, så kommer hun ned til mig i stuen, og, og så ser hun film eller, ja, på sin telefon eller på fjernsynet. Eller, og, så, og så en gang imellem, så laver vi noget sammen Men det, men det, lige nu er det, er det ikke så meget. Ser
1: hun andre mennesker? Nej. Det gør hun ikke. Kun dig og storsøster.
2: Ja, så altså vores familie ja. og hendes far. Og, ja. Ingen venner? Ingen venner, nej. Nej, hun ser ikke nogen på sin egen alder. Altså vennerne har jo ragt ud efter hende i starten, da hun var væk. Men hun kunne ikke overskue det. Og, og så efterhånden er de jo glædet, glædet væk. Ikke? og Så ja, så, så lige nu, jeg tror simpelthen ikke, at hun kan overskue det. Øhm. Så bare det, hun står op om morgenen og, og, og laver de der morgenritualer, det er jo også en kæmpe ting for hende. Øh, hun har jo alle mulige steps, hun skal igennem.
1: Og, ja. og hvordan som mor, der har man jo også, når man får et barn, en masse forestillinger om, hvilket liv de skal leve og de ting, de skal gøre. Du må også undervejs have skruet meget på ja. mange af de forventningsknapper der.
2: Ja, det har jeg også. Og øh, det er selvfølgelig en kæmpe sorg at have et barn, der har det så svært. Altså det, det er der ikke... Øh... Nu har jeg selv været igennem nogle ting, som har været svære, men det her, det slår alt, i far.
1: Hvordan har I det i dag?
2: Ja, det er jo en meget, øh, det er meget anderledes liv, end jeg havde forestillet mig, det må jeg sige. Øh, øh, nu er jeg sådan indstillet, at vi bliver nødt til at prøve at få det bedste ud af det. Øh, og, og så jeg prøver For mit vedkommende prøver jeg At finde en mening øh, I det her Det er blandt andet også derfor jeg sidder her øh, Jeg tror Astrid hun øh, Hun trives egentlig okay med at være hjemme hun er, altså, hun, er, hun er rigtig ked af At hun ikke kan overskue mere skolearbejde Hun er rigtig bekymret for sin fremtid øh,
1: hvad kunne du ønske dig for Astrid sådan fremadrettet? Hvad, har du lavet nogle nye og forestillinger?
2: Jeg tror på, at Astrid får et, et godt liv. Hun har så meget at byde ind med. Og, og ja, der vil være nogle ting for hende, der bliver anderledes. Den dag, hun accepterer det, at det også er okay at være hende med de behov, hun har, så skal det nok gå. Ja. Og hun skal nok, altså, hendes hoved er absolut intet. Så det skal nok, det skal nok gå. Ja. Ja. Mm.
1: Du lytter til Hvad hverken sker der med vores børns hjerner på Radio 4. Næste stop er i mit kontor i Hellebæk, lidt uden for Helsingør. Her har jeg inviteret Kirsten Kallesen, der har arbejdet som psykolog i 25 år, til en snak om skoleværing.
0: Tilbage i slut-0'erne. Der begyndte vi at se de første børn med mistrivsel, hvor de blev ufrivilligt skolefraværende. De har svært ved at gå i de tilbud, som fandtes. Og jeg havde særligt et samarbejde med Københavns Kommune, hvor jeg lavede forældregrupper og hjalp forældrene til at støtte deres børns udvikling, når børnene var udredt med autisme. Plus hvad de ellers også måtte have ud over deres autisme. Og de forældre havde en frustration over, at det var svært at finde skoletilbud. Og... Min rolle var så at støtte forældrene i at støtte deres børn i at komme i de skoletilbud Københavns Kommune tilbød. Og ofte med de her meget komplekse børn, så gik der nogle måneder, hvor det var okay, og så trak man lidt den støtte, for nu var de jo kommet i gang, og så gik det galt igen. Og i den sammenhæng fik jeg så den idé, at lave en skole, hvor børnene ikke simpelthen øh, blev nødt til at blive væk, fordi at det var for svært for dem, eller det blev for meget for dem. Altså en skole, som fulgte børnene, og ligesom ophævede det, der gjorde, at de blev ufrivilligt skolefraværende.
1: Jeg beder Kirsten Kallesen forklare, hvordan hun oplever, at børn i den almindelige grundskole kan komme ud i ufrivilligt skolefravær.
0: Folkeskolens tradition har været, at der laver man kompenserende undervisning i forhold til det fagfaglige, men ikke, hvis børnene så har nogle psykiske og mentale vanskeligheder. Det er lærer og pædagoger ikke gider til. De kan ligesom undervise men hvis der sidder et barn med angst, så er de ikke klædt på til at håndtere, hvordan skal barnet overkomme sin angst, så barnet kan deltage i matematikundervisningen. Så børnene sidder i klasserne og har så de her vanskeligheder, som de ikke selv har strategier til at overkomme. Og lærer og pædagoger ved ikke lige, hvordan de skal gøre det. Og hvis man så har ondt i maven eller har angst, eller øh, har tanke om, at jeg kan ikke, altså forstyr, jeg kan ikke sidde i den her klasse, fordi jeg kan høre, hvordan bliver enten kratter mod det papir, og jeg bliver alt for overvældet. Og alt det, der ligesom fylder det enkelte barn, som gør, at jeg kan ikke kan holde ud at være her, enten på grund af følelser, eller tanker, eller sanseforstyrrelser, så bliver det jo til ondt i maven, eller andre somatiske tilstande, Og hvor børnene så melder ud og siger, at jeg kan ikke gå i skole, jeg, jeg, jeg synes, det er for svært, eller der er ikke plads til mig, eller jeg bliver ikke passet på, eller jeg føler mig ensom. Og hos forældrene prøver de jo så at støtte barnet alligevel, og det kan du godt, og nu må du komme sted, og man skal jo gå i skole. Men det, der bare sniger sig ind hos børnene, det er, at de bliver mere og mere stressede og belastet. Og på et eller andet tidspunkt, så opstår der denne her afmagtstilstand hos dem, og så begynder de at blive hjemme, fordi det er for hårdt for dem at være afsted. Og lærerpædagoger, de kommer til at lægge presset på forældrene, som siger, vi kan først gøre noget, når barnet møder op, men hvis ansvar er det at få barnet til at komme i skole og have det godt, så forældrene kan sige, at barnet vil gerne i skole, men så skal I også passe på ham, mens han er her. Og så opstår denne her, hvis ansvar er det egentlig, og hvor det er barnet, der jo øh, ja, betaler prisen for, at forældre samarbejder med skolen tit. Øh, så ved man ikke, hvor skal man placere ansvaret. Fordi barnet åbenbart... Øh har de vanskeligheder, som gør, at man ikke bare kan rette ind og følge med og blive en del af, af klasserummet og gøre det, der skal til, altså deltage på en måde, så lærerne ligesom kan undervise. Fordi barnet har alle de andre vanskeligheder oveni. Og den gruppe af elever, der har de her komorbide tilstande eller øh, psykiatriske tilstande som angst og depression og selskade og spiseforstyrrelser og så videre. Den, den gruppe er stede. Så i gamle dage, der sagde man, at omkring 2% af elever havde særlige behov. Så de havde brug for måske noget specialundervisning, eller var ordblinde, eller havde, havde brug for nogle andre rammer, som man så kunne støtte op omkring. Men den andel ifølge KL og de undersøgelser, som ligger også for regeringen, den er stede. Så nu taler man omkring 15-18 procent af børn i folkeskolen har særlige behov, og hvor man skal gøre noget særligt for dem. Og på en måde så har skolevæsenet ikke rigtig fulgt med. Og det kendetegner jo også ved, at der er så mange børn, som nu har svært ved at møde op, som er skoleværende, eller det vi kalder det for tiden, uh, ufrivilligt skolefraværende, uden at skoleledere eller lærerne og pædagogerne rigtig ved, hvad skal de egentlig gøre ved det? Så denne her frustration eller manglende strategier er opstået måske inden for de sidste 4-5 år.
1: Kirsten Kallesen begynder at interessere sig for, hvorfor børn med autisme i stigende grad bliver ramt af angst og depression i skolealderen.
0: Det, som jeg begyndte at undre mig over, det var, når jeg kiggede på børn, som blev udredt med autisme senere, hvad har de så været igennem af summen af de ting, som de har stået med? Og hvis man har autisme, så har man også ofte et sandsynsystem, som fungerer lidt anderledes. Det vil sige, at man kan blive overvældet af lyd eller lugte eller ting, man skal spise, som man reagerer i forhold til. Og jeg tænker på alle de her små mikroovergreb, som måske børn med et autistisk styresystem oplever i hverdagen, som man ikke tænker over og som de ikke har sprog for, og som de ikke aner faktisk er noget, de kunne sige fra i forhold til, fordi at øh, der ikke er nogen af os, er os omkring dem, som egentlig tænkte, at måske er det her for meget for de her børn. Og jeg tror, at mange børn med autisme oplever sig traumatiseret af hverdagslivet. Hvor de ting, som de bliver udsat for, er små ting for os andre, men for et autistisk styresystem, er det voldsomt. Det, det kan være brændalarmer, eller det kan være en hund, der gør, eller voksne, der taler hårdt, eller det kan være alle mulige ting. Og hvor det ikke er så meget den ene gang, eller måske den næste gang, men når det er summen af det, som kan overvælge børnene, så bliver det til det fænomen, som opstår som en form for traumetilstand Man taler i dag om, og det er det nye diagnosekriterier, som, som har fået en ny diagnose med, hvor man kalder det for kompleks-PTSD, hvor man siger, at summen af mange små ting, hvor man føler sig fastlåst, eller hvor man bliver overvældet, skaber denne her PTSD-tilstand, hvor man kan blive reaktiveret. Apropos drengen, når han hører, at nu skal han starte i en ny skole, så kan han huske alle de gange, hvor der er blevet nævnt for ham, at nu skal han gå i skole. Han kommer i tanke om de gange, han er blevet mobbet, eller følt sig udenfor. Altså summen af alle de ting, som børn med anderledes styrsystemer kan blive overvældet over, tror jeg, skaber belastningsreaktioner hos børnene. Og samtidig så har vi tilbage i 2011 13 både lavet en skolereform, hvor børnene skal være i skole i langt flere timer, og en inklusionsreform, hvor man har ønsket, at børn med særlige behov skal gå i de almene folkeskoler, hvad der har vist sig at være en Øh, altså kæmpe fadæse, fordi det jo ikke lykkedes at få de her børn i trivsel i de almindelige miljøer. Og, og fordi autisme jo giver sig udtryk i det kommunikative og i det sociale og i sanseforstyrrelser og måske det at øh, have ha en tendens til at trække sig når de bliver overvældet, så virker børnene mere autistiske. Men det jeg tror deres adfærd kommer fra, det er en stresstilstand. Som de børn uden autisme også viser. Det viser sig også hos børn uden autisme en stresstilstand i form af mistrivsel, og så får udtryk, bliver udtrykket bare angst eller stress, eller at ja, de trækker sig. Så jeg tror, at det, vi kalder stress, understøtter det, den autistiske adfærd. Og det, vi så og ser på Søsterhjængskolen, det er, at når den stress lægger sig, når angsten dæmpes, og deres tvangspræg dæmpes, og alt det, som er deres mistrivsel, når den dæmpes, så er den autistiske profil, den er der. Men på en måde, så er det som om, at det kan børnene sagtens leve med. Børnene kan godt leve med at være autister. Og, og have strategier, som hedder, nu kompenserer jeg for min autisme på den eller den måde. Men hvis de har deres autisme og en øget stresstilstand, så bliver de vældig invalideret og, og ret forpinte.
1: Kirsten Kallesen har en hypotese om at børn, både med og uden autisme, allerede i vuggestuealderen, kan blive stresset i en grad, som påvirker deres trivsel på længere sigt, og i nogle tilfælde skubber dem helt ud i ufrivilligt skolefravær og social isolation. Jeg sætter mig for at undersøge, hvilken forskning, der er lavet om daginstitutioners betydning for vores børns mentale helbred på kort og lang sigt. Lyt med i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Benson og mig, Asger
0: lindt Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.